0: Nós vamos estudar bem a palavra, vamos ver vários versículos e no final eu vou estar orando por alguns panos, nós falamos isso domingo à noite, tivemos curas extraordinárias domingo à noite aqui, foi um tempo de muita unção, os dons de cura estavam operando e coisas poderosas aconteceram naquela noite e após aquela noite e... Vamos falar um pouco mais hoje sobre cura divina, e o evangelho sem cura não é evangelho. Amém? Então, vamos ver alguns aspectos sobre isso aqui, e eu creio que você vai ser abençoado. Falamos isso sobre esse culto de quinta-feira, no domingo à noite, e nós vamos honrar aquilo que foi anunciado. Vamos começar nosso estudo? Diga para alguém do seu lado, você está pronto? Amém? Então diga para ele, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1. <risos> vamos lá, vamos estudar. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 1. Eu vou esperar alguns momentos, mas outros eu vou precisar correr um pouco, são vários versículos e você anota e pensa sobre isso depois, medita. Hebreus, Epístolas aos Hebreus, capítulo 1, verso 1, diz, Hebreus capítulo 1, versículo 1, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas desses últimos dias, nos falou pelo Filho. Diga nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Amém? A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ele, Ele quem? Diga Jesus, que é o resplendor da glória. E a expressão exata do seu ser. Expressão exata de quem? Diga de Deus. Deus. Diga Jesus. Deus. É, a é a expressão exata, exata. de Deus. Deus. Ah, um dos maiores, ao longo desse tempo de 16 anos de ministério, um dos maiores dificuldades para os cristãos e outras pessoas receberem cura, é porque não sabe se é ou não a vontade de Deus curar. E nós vamos provar que é. Então, quando você sabe que é a vontade de Deus, você ser curado e ter saúde, você não vai abrir nem para um caminhão carregado de dinamite com o diabo fumando charuto. Você não abre. Você pode, pode vir que eu não abro, porque eu sei qual é a vontade de Deus. Amém? Então, você se posiciona na palavra... E a cura será manifesta. Umas instantaneamente e outras através de um processo. Amém? Aleluia! Então, diga Jesus. É a expressão exata de Deus. Agora eu quero lhe dizer, vou dar um versículo, que esse versículo eu vou pregar sobre ele domingo à noite. Por que, que eu vou te dar esse versículo? Porque não fique feliz e animado e... Muito transbordante, com cura, porque o melhor de Deus não é cura, é saúde. Então vamos falar sobre cura, mas o melhor de Deus eu vou te falar domingo à noite. Abra em Romanos, só para eu te dar um versículo e deixar você com gostinho. De quero mais para domingo à noite. Romanos capítulo 6. digo o melhor de Deus não é cura, saúde. Amém? Glória a Deus. Jesus, ele pagou o preço para levar nossos pecados, iniquidades, transgressões, pobreza, e incluído também nesse pacote de maldição, levou também a doença e as dores. Amém? Mas isso tem um término, isso foi quando Jesus veio, estabeleceu isso e acabou com isso. E aí nasce a igreja no poder da ressurreição. Romanos capítulo 6, a gente vai estudar mais sobre isso domingo à noite, mas eu quero te deixar esse versículo para que você entenda qual é a sua posição, o seu alvo. Seu alvo não é só ser curado, seu alvo é viver em saúde. Romanos capítulo 6, versículo 4, quantos acharam? Fomos, pois, o quê? Seputados com ele na morte pelo batismo. Agora, olhe para mim aqui, nós precisamos saber... O que foi sepultado com ele. Ok? Nós fomos. Mas o que nós carregávamos foi sepultado também. Vamos lá. Sepultados com ele na morte pelo batismo, versículo 4. Propósito, pastor, está escrito. Ponto e vírgula. Para quê? Para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, diga, pela glória do Pai, aí diz, vírgula, assim também, assim também, andemos nós pela glória do Pai em novidade de vida, esse complemento foi meu, assim também, assim também como, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, olhe para mim, assim também, assim também andemos nós pela glória do Pai. Amém. Diga hoje, eu posso, eu posso, e, posso e devo, e devo andar, andar pela glória do Pai. Glória do pai. Mas isso a gente conversa domingo à noite. Vamos voltar aqui para Jesus. Diga: Jesus é, de Jesus, é de Jesus é a expressão exata de Deus. Ok? Vamos conferir isso aqui na Bíblia. Abra a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 12. Assim também, pela glória do Pai, andemos em novidade de vida. Essa é a proposta para a igreja. Diga, a igreja é triunfante. Ela anda pela glória do Pai. Não cabe enfermidade nisso. Se não estamos vivendo isso, deveríamos procurar viver isso. Eu não tenho que pregar o que, somente o que nós vivemos ou as nossas experiências. Nós temos que pregar o que está escrito. Essa é a proposta, esse é o alvo. Aleluia. Está feliz por isso? Andemos em novidade de vida pela glória do Pai. Assim como Cristo foi ressuscitado. A proposta para a igreja... Ela começa pela ressurreição. O poder da ressurreição fez você nascer de novo. Gerado de Deus você é. A gente vai falar mais sobre isso domingo. Estou lambendo uma rapadura para falar sobre isso. Desejo de falar sobre isso. Está no meu coração. João capítulo 12... Versículo 44, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 44. E Jesus clamou, João, capítulo 12, verso 44. E Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê. Não em mim, mas naquele que me enviou. Versículo 45. E quem me vê, e quem me vê a mim, Vê aquele que? Aleluia. Ah, e quem me vê, vê aquele que me enviou. Amém? Diga, quando eu vejo Jesus, eu estou vendo Deus. Amém? Mas vamos ter mais texto. 14. Edgley, 1,18, veja para mim na nova tradução da linguagem de hoje, na revista corrigida. João, capítulo 1, verso 18. A gente vai ficar em João 14. Quero, depois que você projeta esse versículo na nova tradução da linguagem de hoje, na revista corrigida. E a gente vai para João 14, versículo 5. João 14, versículo 5. Quantos acharam? Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Versículo 6: Respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Verso 7: Se vós. Versículo 6, respondeu-lhe, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Versículo 7, se vós me tivesseis conhecido, conhecerieis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Amém? Verso 8, replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Versículo 9, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido, quem me vê, a mim vê o Pai, como tu? mostra-nos o Pai. Olhe para mim aqui. O problema é que tem muita gente indo para o Antigo Testamento sem levar Jesus. No Antigo Testamento, eles eram monoteístas, eles nem entendiam sobre o reino das trevas, ok? Ok. Eles só tinham só tinha entendimento do Deus Todo-Poderoso. Então, tudo de bom ou de ruim que acontecia, eles atribuíam a Deus. Mas a Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 5, que Deus é luz e nele não há trevas. Amém? Então, eu e você precisamos decidir de uma vez por todas que Deus é bom e quem não presta é o diabo. Amém? Mas há quem queira mostrar uma imagem do diabo que ele é um cara bacana, é um cara descolado. Por sinal, está vindo um filme nesse sentido. ok? Já tem um filme aí vendo que ele é um cara descolado, desenrolado, gente boa. Então, a ideia é essa, é de mostrar que não tem guerra, de dizer que não tem diabo, de dizer que não tem inferno. Mas a Bíblia, ela nos instrui que existe luz e existe trevas. Existe um Deus Todo-Poderoso que nos livra do inferno. E eu prefiro ficar com a Bíblia do que com as emissoras. Amém? Então, Jesus ele diz, quem vê a mim é a mesma coisa de estar tá vendo o Pai. Agora, quando nós olhamos Jesus nos Evangelhos, e o que é falado sobre Jesus, nas profecias e nas cartas, você não vai encontrar Jesus colocando enfermidade em ninguém. Amém? Então, você não vê Jesus colocando doença em ninguém. Todas as pessoas... Que che... Nós vamos ver esses versículos, todos que chegaram a Jesus para ser curado, foram curados. A Bíblia diz em Mateus 11, verso 28, diz, Vinde a mim todos, ele não diz alguns, todos os que estais cansados e sobrecarregados, que eu Hã? vos aliviarei. Parece que tem pessoas que tem na sua Bíblia, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vou dar-lhe uma pisa e terminar de matar. <risos> algumas bíblias de algumas pessoas parece que está escrito isso. Jesus é aquele que alivia. Vamos usar o raciocínio. Não precisa ser espiritual. Bom senso, ok? Vamos lá, natural. Se Deus é teu problema, quem será tua solução? Se Deus é o teu problema, quem vai ser a tua solução? Diga, Deus, ele não é meu problema. Diga, ele é meu pai. Agora, pastor, mas se fizer coisas erradas, isso, aquilo, outro, Deus vai pegar. Se Deus quisesse pegar, ele já tinha pego você. Outra coisa, quantos têm filhos? Se seu filho quiser, não quiser te obedecer e fizer coisas erradas, quantos câncer você vai desejar para ele? E por que, que você acha que Deus vai desejar isso na vida das pessoas? Então, se Deus... Outros dizem, mas Deus coloca enfermidade. Ok. Se Deus é o autor de uma enfermidade... Ok? Isto é um exemplo. Se Deus colocou a enfermidade, o que, que nós temos que fazer? Comprar o caixão, porque tudo que Deus faz faz bem feito. A boa obra que Ele começou, Ele termina. E outra, se Deus colocou a enfermidade e você quer ficar melhor, você está em desobediência. Você tem que aceitar o que Deus colocou e dizer: Senhor, manda mais. Eu nunca vi ninguém, vamos fazer um apelo, quem quer doença, Deus quer tratar a sua vida espiritual. Quem quer um câncer, quem quer dor de estômago, quem quer o joelho quebrado, quem quer isso, quem quer... Não, ninguém faz, não é bênção, né? Alguns dizem que é bênção, mas ninguém quer. Irmãos, isso, tudo isso que eu te falei é só bem, bom senso. Agora vamos para a Bíblia. Não precisa ser muito espiritual, basta você usar o bom senso. Ok? Glória a Deus. Diga, Jesus diz. Jesus diz. Quem, vê Quem vê ele é a mesma coisa. É a mesma coisa. De, está vendo Deus? Está vendo. Diga, ele é a expressão exata, é a expressão exata de, Deus. de Deus. Agora, vamos ver o que Jesus veio fazer aqui. Capítulo 6 de João. Evangelho de João, capítulo 6. Quando tiver ok, me dá o um sinal. Evangelho de João, capítulo 6. Não tem jeito, você vai ser curado. O que passam para nós é assim. Não tem jeito, você não pode ser curado. Mas na Bíblia é assim. Tem jeito, você vai ser curado. Isso é o que a Bíblia diz? Se você crer, você vai ver. Evangelho de João, capítulo 6. Vamos ver o que Jesus veio fazer. Versículo 38. Evangelho de João, capítulo 6. Confira lá na sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38. Quantos acharam? Diz. Porque eu desci do céu. Diga, Jesus desceu. Ele não caiu. Quem caiu foi o diabo. Jesus desceu. O que é esse descer? Obediência. OK? Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. É bom você gravar isso. Vou ler de novo. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me Agora olha para mim. Tudo que você vê Jesus fazendo, olha para mim. É a vontade de quem? Tem certeza? É a vontade de Jesus ou de Deus? Você acredita que Jesus cumpriu isso que ele está dizendo? Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai, daquele que me enviou. Ok? Vamos colocar mais. Volta no capítulo 5. Versículo 19. João, Evangelho de João, capítulo 5, verso 19. Não, não é para colocar agora não. Obrigado. João, capítulo 5, versículo 19. Eu te dou o sinal, Edgley, obrigado. Evangelho de João, 5, 19, diz. Então lhes falou Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que o Filho... Hã? Nada pode fazer de si mesmo. Ok? Olhe para mim. Mas você diz, pastor, mas Jesus não é Deus? Por que nele nada pode fazer? Aí você vai segurar aqui, João, e a gente vai dar um pulinho lá na carta de Filipenses, para você entender. Ok? Sei que tem pessoas mais maduras aqui, que já são estudiosos já conhecem, mas tem muita gente que ainda não conhece sobre isso. Filipenses, capítulo 2, a gente vai voltar para esse mesmo versículo, tá? Coloca o dedo lá. Em João 5 e vai lá em Filipenses capítulo 2. Você está gostando de estudar? Amém. Estamos literalmente estudando, ok? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, verso 5. Quantos acharam? Amém. Vamos ler. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, olha só, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Verso 7. Antes, a si mesmo, fez o quê? Assumindo a forma de? Tornando-se em semelhança de? Ok? E reconhecido em figura humana. Olhe para mim. Jesus, 100% Deus, mas ele colocou de lado toda a sua divindade. E agiu como homem aqui na terra. Aí você diz, por quê? Porque senão ele não poderia substituir a gente. Jesus ele veio pegar a nossa morte, as nossas doenças, os nossos pecados. Amém? Era o preceito da lei. As exigências justas da lei Era um substituto. Se um ser humano pecou, um ser humano deveria substituir. Mas por que, que Jesus tinha tanto poder? A gente vai ver isso lá na frente. Se ele deixou de lado esse poder, como é que Jesus tinha poder? A gente vai ver isso lá na frente. Ok? Versículo 19, volta lá em João, capítulo 5, verso 19. Acharam? Vamos lá. Então lhes falou Jesus, João, capítulo 5, verso 19. Em verdade, em verdade vos digo... Que o filho nada pode fazer de si mesmo, se não somente aquilo que vir fazer, quem? O pai. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Eu não sei porque vocês estão colocando. Ah, é a mesma, é? Não, mas não coloca não, eu só queria aquele mesmo. Ok, depois vocês fazem o teste com, com Cláudia, com Edgley, com Júnior. Não fiz, faz teste comigo não. Versículo 30, vamos lá. Evangelho de João 5, capítulo 5, agora o verso 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Isso é Jesus falando, viu gente? Eu nada posso fazer de mim mesmo na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Agora. Por que Jesus era tão poderoso quando andou aqui na terra? Atos capítulo 10. Se ele se esvaziou da sua divindade, como ele foi tão poderoso? Atos capítulo 10. Verso 38. Atos capítulo 10. Versículo... 38, quantos acharam? Diz, como Deus ungiu a quem? Diga, a Jesus de Nazaré. Diga, Jesus estava como homem aqui na terra. Agora diga, mas Deus ungiu ele. Com o quê? Vamos ver. Com o Espírito Santo e com? E com, diga Jesus, ele colocou sua divindade de lado. Mas ele foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com poder. Vamos lá, o qual andou por toda parte, o qual andou por toda parte, fazendo o quê? Fazendo o quê? Que mais? E curando alguns, Hã? e curando a todos os oprimidos, de quem? Olha para mim, doença oprime ou não? Doença oprime? Essa não é uma obra de Deus, porque está dizendo aqui, a todos os oprimidos, de quem? Nunca mais diga que Deus está colocando doença. Que doença oprime, quem oprime é o diabo. O diabo vem para quê? A todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Diga, Deus, Deus estava agindo, estava agindo. Através, de através de Jesus aqui na terra. Através. Diga, Jesus, Jesus andou por toda parte, Jesus. curando. E libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Diga, Jesus por si mesmo não fazia, mas Deus nele. Está resolvido isso? Mas vamos ver esse versículo, João capítulo 1, e depois vamos ver outras versões aqui na tela. Abra lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, Jesus disse: Eu vi, desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me. Ok? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Quantos acharam? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, diz, Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito. Quem está no seio do Pai é quem o revelou. Vai ficar claro para você nesse versículo aqui na revista Corrigida. Pode colocar na revista Corrigida aqui. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Diga, Jesus, é a revelação de Deus para a minha vida. Deixa aí esse versículo, deixa o versículo aí. Jesus é quem revela Deus, Ele é a expressão exata, a gente viu isso em Hebreus, a expressão exata de Deus. Filipe disse, mostra o Pai Jesus, e Jesus disse, Filipe, quem vê a mim, é a mesma coisa que está vendo o Pai. Se você tivesse me conhecido, você teria conhecido também o Pai. Amém? Então, Jesus curou muitos e muitos e muitos. Mas vamos ver aqui, Evangelho de Marcos, capítulo 1. Coloca a, a outra versão desse João, essa nova tradução na língua hoje, quem nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus, uh, glória a Deus, amém, diga para alguém do seu lado, se você quiser conhecer Deus, olhe para Jesus, diga Jesus, é a revelação exata de Deus, para a minha vida. Diga, eu estou sossegado. Olhando para Jesus, eu estou vendo Deus. Então, se você é um estudioso da Bíblia e vai estudar o Antigo Testamento, leve Jesus. Então, você vai começar a ter o entendimento das dispensações... E você vai entender melhor quem era Deus e quem era o povo. Amém? Porque se você não levar Jesus para entender o Antigo Testamento, você vai começar a ver lá um Deus brabo, irritado, cheio de ira. Mas quando você leva Jesus, você... Ah, agora eu entendo. É como um óculos. Você está lá... Mas não consigo. Quando Jesus vem... Agora eu sei quem é Deus. Quem? Aleluia. 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 Antes de lermos em Marcos, dá um pulinho em Salmos. Salmos 103. Isso é tão importante, são coisas tão básicas, mas eu já vi pessoas ouvir isso e dizer, pastor, nem preciso orar por mim, Vamos me levantar, estou curado. Porque as mentiras que colocaram na cabeça daquela pessoa, ela pegou a Bíblia e disse, isso, isso aqui eu nunca tinha visto assim, mas isso está escrito assim, é, confira na sua Bíblia para não pensar que minha Bíblia é outra. E a pessoa começou a chorar e pensar, eu estou curado. Ninguém precisou orar por aquela pessoa, nem tocar nela. Ela tomou posse pela palavra. Salmo 103. Olha que coisa maravilhosa aqui. Salmo 103, versículo 10. Vamos ler o versículo 8. Salmo 103, versículo 8. Quantos acharam? O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assais, o quê? Benigno. Verso 9. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Verso 10. Não nos trata, segundo o quê? <risos> nem nos retribui consoante as nossas iniquidades irmãos sabe eu ouvi desde pequeno da minha mãe menino não faz isso não, Deus te pega Deus vai te pegar Deus vai fazer isso, Deus vai te pegar sempre ouvia isso, mas ela falava dentro do conhecimento que ela tinha quando eu descobri quem é Deus na Bíblia todo dia eu digo, me pega Deus que quando Deus nos pega, ele pega para restaurar ele prega para curar. Ele prega para te fortalecer. Amém. Aleluia. Podemos voltar lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Quantos acharam? Versículo 40, Marcos, capítulo 1. Versículo 40, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhes... De joelho, se quiseres, podes... O quê? Olhe para mim aqui. Quando você lê as histórias de Jesus, entra dentro da Bíblia. Fica do lado, por exemplo, tem esse leproso? Fica do lado do leproso olhando. E Jesus na frente dele. Você vai compreender melhor. Faz parte da história. Faz de conta que tu estava lá e você... Rapaz, um cara chegou todo cheio de lepra. E ele foi... falou algo para Jesus. O que foi que ele disse para Jesus? Se quiseres, podes purificar-me. Ele sabia que Jesus podia. Ele só não sabia se ele queria. Leia de novo. Se quiseres, podes purificar-me. Amém? Diga, ele sabia que Jesus podia. Diga, mas ele tinha uma dúvida. Ele não sabia se Jesus queria. Diga esta dúvida. A gente vai tirar agora. Versículo 41. Jesus como? Profundamente o quê? Estendeu a mão, tocou e disse-lhe. O que ele disse? Amém? Fica limpo. E no mesmo instante, desapareceu a lepra e ficou o quê? Limpo. Agora vamos estudar isso aqui, certo? Vamos estudar. Ah, recapitulando. O leproso chegou e disse, se quiseres, o senhor pode me purificar. Eu só não sei se o senhor quer. Então Jesus falou para o leproso. Profundamente compadecido Agora, nós vamos ver se der tempo Várias curas E vários versículos que Jesus curava a todos Multidão vinha E ele curava a todos Eu tenho convicção plena Que Jesus não ficou compadecido Porque ele tinha lepra Porque para Jesus Lepra e nada é a mesma coisa E o que Jesus estava profundamente compadecido? Porque ele sabia que no coração da humanidade existia uma dúvida acerca da vontade de Deus. A compaixão que Jesus tinha era ver o engano no coração das pessoas em dizer, eu estou enfermo, mas se Deus quiser Ele pode me curar. E Jesus veio revelar Deus para mim e para você. Amém. E dizer, eu quero. Amém. Pergunta número um, ele muda? Não. Jesus muda? Não. Deus muda? Agora, quem é que foi que quis curar? Foi Jesus ou Deus? Hã? Esse, esse, esse dizer aqui, quero, fica limpo. Foi Deus ou foi Jesus? Tem uns gritando, Jesus, outros Deus. Só recapitulando. Jesus desceu do céu para fazer a vontade de quem? Dele? De quem? De quem? o que ele fazia, ele não fazia por si mesmo. Mas porque via o Pai fazer e ouvia o Pai dizer. As obras que ele fazia, ele não fazia por si mesmo, mas porque o Pai estava nele. Então, Jesus é a expressão exata de quem? De Deus. Quando Jesus diz, quero, fica limpo, é Deus expressando a sua vontade para a humanidade. Quero, fica limpo. Profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse, quero, fica limpo. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, o que você precisa tirar é a falta de entendimento ou a falta de conhecimento. O povo perece porque lhe falta conhecimento. Mas quando o conhecimento chega, liberta. A única coisa que, esse le... a coisa que esse leproso não sabia é que a oferta para ele ser curado estava disponível. Ele não sabia. Ele sabia que o poder curador estava sobre Jesus. Porque ele disse, eu sei que se o Senhor quiser, eu posso ser purificado. Ele sabia que o poder para curar estava com Jesus, ele só não sabia se estava em oferta, se estava disponível, e Jesus fez estar disponível, porque eu vim trazer vida e vida com abundância, aleluia, glória a Deus, diga eu amo Jesus, diga ele revelou Deus para mim, Sabe, mas a mente, quando nós estamos com um sintoma, uma dor, uma doença, nós fazemos, mas se Deus quer curar, por que, que ele não cura logo? Não, ele já curou. Vamos lá, Isaías 53, então, se ele já curou, por que, que eu estou com essa doença? Falta você receber. Ele não pode te dar, ele não pode fazer algo que ele já fez. Ele já fez. O que você precisa é receber o que ele fez. Isaías 53. Poderia citar para você, mas eu vou ler junto com você. Isaías 53. É uma luta com entendimento, com raciocínio. O logismo diz, não, a doença está aqui, você não pode, se Deus quisesse, Deus curava. Mas isso são altivez, raciocínios, Logismo. E fortalezas. Aí o que a Bíblia diz? Coloque isso, cativo à obediência de Cristo. Isaías 53, versículo 4. Quantos acharam? Diz, certamente, outras versões falam, verdadeiramente, certamente, certamente, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Tomou, vai tomar. E as nossas dores levou, tudo passado. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, verso 5, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas o quê? Iniquidades. O castigo Que nos traz a paz, ou seja, o que deveria ser pago para mim e você ter paz, Jesus pagou. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas Suas pisaduras, um dia seremos sarados. Fomos ou seremos? Glória a Deus. Deus é bom, Deus é bom. Versículo 10. Poderemos ler todo e fazer um estudo desse capítulo. Um dia vamos dar um estudo sobre esse capítulo da expiação de Jesus Cristo. Versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê Moelo, fazendo o quê? Enfermar. Quando dê ele a sua alma como oferta pelo pecado. Amém presta atenção, verá a sua posteridade, eu e você, somos a posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, diga, eu posso, em Cristo, viver, todos os meus dias, determinados por Deus, aqui na terra, Posso completar a minha carreira? Os planos, os projetos de Deus para a minha vida, eu posso completar. Ah, mas pastor, o senhor tem que entender uma coisa: na hora que a morte vem, coisa pode, o senhor sabe que é negócio da morte, isso, aquilo outro. Deixa eu te mostrar só uma coisa e a gente vai orar. Filipenses, abre lá. Filipenses, capítulo um. Só um minuto. Versículo, querendo ver se pego aqui um contexto que você entenda. Vamos ler a partir do versículo 19. Epístola de Paulo aos Filipenses. Olha o que Paulo escreve. Porque eu estou certo, versículo 19, de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me, me redundará em libertação, Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei o quê? Em nada serei? Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é o quê? Cristo. E o morrer é o quê? Versículo 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para meu trabalho esse é o tempo que a gente tem que viver até quando estiver dando fruto quando estiver fazendo mais nada é hora de voltar para casa a ah, mamãe morreu é, deixou a família e foi para o céu não, não deixou a família, voltou essa aqui é passageira Um amém ali percebi que ninguém quer morrer <risos> quando uma pessoa vai embora tem dois destinos inferno ou céu mas aquela, essa aqui é a nossa casa isso não é você isso é o endereço onde você mora na terra seu corpo é seu endereço, é sua casa aleluia vamos ver aqui porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro Verso 22: Entretanto, se o, se o viver na carne traz fruto para meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Espera aí, Paulo. É tu que escolhe? Se fica ou se vai? Pois é o que está escrito, irmão. Sabe por quê? Porque morte Amém? Morte e vida está no poder da língua. Sabe, nós temos um caso recente, eles vão vir dar o testemunho aqui. Nós tivemos um, um bebezinho com ah, filho de um pastor nosso de Caruaru, Benjamin, e ele pegou uma meningite viral, faleceu, ele faleceu. Eu estava lá 11 horas da manhã e os médicos cruzaram os braços e disse, faleceu, ele teve morte cerebral, pifou, pss, morreu. E chamaram só para ficar olhando para ele e as máquinas lá funcionando para... Deixar o menino lá, as máquinas funcionando, e os pais chorar, lamentar e enterrar o menino. Mas se nós estávamos conversando, eu falei para o, o, o pai do menino, que é um pastor jovem, pastor Caio de Caruaru, eu disse, ó, se ele morrer, não deixa ele embora, não. É teu filho, é teu filho, tu vai deixar, chama, você não vai morrer. Deus me deu você, não foi para morrer, foi para viver. Só que nós colocamos na conta de Deus. Se Deus quiser, Deus faz. Não, Deus já quis. E outra, te deu autoridade no nome de Jesus. Não é Deus que vai expulsar demônio? É a igreja que expulsa. E a igreja é você. Deus expulsa essa doença, não é você que expulsa? Ele já fez a obra. A obra foi feita. E ele deu autoridade a você, no nome de Jesus. É por isso que vive muita gente sofrendo, porque falta conhecimento. Então, você deveria ser mais aplicado nos estudos, se você quer ter uma vida bem sucedida. Amém? O povo perece não é porque tem experiência ruim. O povo perece porque não tem o um conhecimento. Experiência ruim ou boa, todo mundo tem. Mas o perecer é porque falta o conhecimento. E eu fosse você, eu começava a orar e fazia o rema para o ano. Faça a escola bíblica e coloque essa palavra para dentro de você. Amém? Você não vai estar tá colocando uma denominação, nenhuma regra. Você vai estar tá colocando a palavra que deixa você vivo para completar os seus dias aqui na Terra. Eu não sei o que hei de escolher. Paulo, ó, se eu vou dar fruto ainda no meu trabalho, é, eu vou pensar, eu não sei se escolho se vou ou se fico. Porque eu sei que se eu for é incomparavelmente melhor estar com Cristo, mas se vocês precisam de mim aqui ainda para trabalhar, eu posso ficar mais um tempo, eu não sei o que, que escolho, irmão, isso não é linguagem de um homem natural, isso é a linguagem de um homem que hospeda um Deus dentro dele, vamos ler de novo aqui, é, que, que conversa é essa rapaz, isso é o quê? que filme é esse que vai lançar? Onde o cara disse se vai embora para o céu ou se fica. Que filme é esse? Qual a aeronave que ele vai para o céu? Olha aqui. Por quê? Verso 11. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Verso 23. Ora, de um lado, de um e outro lado, estou constrangido. Tem o desejo de partir e estar com Cristo. <risos> o que é incomparavelmente melhor. Verso 24. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer aqui na carne. Você já observou a conversa de Elias e Eliseu? O que você quer, Eliseu? Eliseu, porção dobrada. Poder que está em você dobrado sobre mim. Elias disse, rapaz, você pediu uma coisa difícil, mas vamos fazer o seguinte, eu estou indo embora hoje, para o céu. Olha as conversas, eu estou indo embora hoje para o céu, se você me vê eu subindo, você recebe essa porção. Como assim, subindo assim? Não, era a conversa deles. Porque se você observar, não era a primeira vez que Elias era arrebatado, era constante isso. Os seus discípulos procuravam ele. E nessa vez que ele foi embora, só Eliseu viu na carruagem de fogo. E os outros profetas, 50, perguntaram para Eliseu, nós não poderemos procurar o nosso pai? Porque de vez em quando ele vai embora e a gente encontra ele numa montanha, encontra ele num vale. De vez em quando ele está aqui, ele faz, some e vai aparecer em outro lugar. Isso não é Walt Disney, nem filme, é Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Amém, esse Deus é poderoso. Amém. E está pronto para te curar. Amém. Amém, glória a Deus. Então, se você tem lenços, eu vou ler um versículo em cima disso. Traga, coloque aqui na frente, em cima dessa mesa aqui. E nós vamos orar, ungir esses lenços. E você vai levar para os entes queridos que você trouxe. Se alguém trouxe, essa é a hora de você colocar aqui em cima. Nós vamos orar um lenço, algum tecido, uma toalha. Nós estaremos orando agora. Agora você precisa se lembrar qual é o seu depois, ok? Se bem que o que pegar está ungido. Glória a Deus. Pode subir todo o louvor. Abra sua Bíblia, enquanto o pessoal traz aqui. Atos capítulo 19. Eu vou te dar um texto bíblico para isso que vamos fazer, ok? É... Tem uma, isso, abre lá em Atos capítulo 19... Atos capítulo 19, quantos acharam? Atos capítulo 19, versículo 1, versículo 11. Atos 19, verso 11. Atos capítulo 19, versículo 11. Quantos acharam? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Verso 12: A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Amém? Nós tivemos uma jovem aqui, uma pessoa, e estávamos orando pelos enfermos e ela estava com um lenço na mão. E eu fui orar por ela, ela disse: Pastor, não é por mim não. Ore nessa toalha que eu vou colocar. Minha mãe está na UTI. E eu vou colocar essa toalha em cima dela. Nós oramos, a mãe dela está completamente curada. Eu quero que você entenda que isso não tem nada a ver comigo. Isso tem a ver com a palavra. Amém? E a palavra diz que se nós cremos, ok? Se nós cremos, estes sinais vão acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e eles que serão curados. Estes sinais acompanharão não aos pastores, não aos profetas, não aos apóstolos... Aos que creem. Amém. Você pode orar por enfermo também. Amém. Ok? Nós não fazemos isso todas as vezes... Porque nós acreditamos que isso deve ser por inspiração. Porque a melhor forma de você ministrar cura para as pessoas... É fazendo estudos como esse. Porque às vezes você impõe as mãos, a doença vai embora. Mas se essa pessoa não é instruída, os sintomas voltam e ela diz... Ah, eu passei um mês, 30 dias curados, mas voltou a doença. Deus realmente não me curou, não. Porque o que mantém você curado é o conhecimento da palavra. Porque quando você conhece o que está escrito, cria uma identidade em você. Você não precisa ficar de igreja em igreja, movimento em movimento. Atrás de rosa, atrás de cruz, atrás de um culto ungido, atrás de uma coisa. Você não precisa ficar escravo disso. Estou falando isso, não é crítica às outras igrejas. Eu estou falando isso porque você não é um mendigo espiritual. Você não precisa estar mendigando essas coisas. Se você estudar a palavra, os evangelhos, isso vai ficar tão claro para você. E você pode ter uma vida... Cheia de saúde Nós não queremos amarrar você na igreja Porque pessoas são curadas Decidir por ficar numa igreja Porque Deus te guiou para ficar aqui Amém? Glória a Deus Então nós fazemos isso aqui, é bíblico sim Mas fazemos isso aqui por inspiração Aleluia Outra coisa que você precisa entender, e você pode divulgar isso, pode. Todo ano... É, perdão, começamos esse ano o centro de cura. São pessoas enfermas, estado terminal, ou qualquer outra doença incurável, seja lá, as piores. Nós passamos uma semana ensinando essas pessoas. E no último dia, recebem imposição de cura, ou de mãos, e as pessoas são curadas. Então, nós... Vem cá irmão Zé Maria e Ivânia, eles são responsáveis por esse Ministério de Cura, e me dê um microfone, ah. nós teremos uma semana, só ouvindo, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, uma semana vão te explicar, o que você não pode e nem precisa, então eles vão estar explicando, uma semana, no último dia, você vai receber a oração, tem acontecido milagres tremendo, Como, quando vamos ter esse, mais uma vez, a data, eu não lembro, nós vamos ter agora pastor, no dia 28, 29, 30, dia 1 e dia 2, uma semana inteira,
1: novembro no não é isso, novembro.
0: 28, 28, 29, 30, 1 e dia 2, amém, eu creio que muitos milagres vão acontecer isso aqui você que veio trazer a toalha você precisa crer ok? e não esquece disso se precisar trazer pessoas para ouvir uma semana é lá no prédio do Rema, na avenida professor José dos Anjos, fica ali perto do Sesc de Casa Amarela então passa uma semana ouvindo sobre cura Sobre saúde divina, sobre cura. No último dia, oração curado. Então, procura esse casal. Eles são ministros ordenados, são ungidos para fazer esse trabalho e ministração de cura. E vocês vão até orar junto comigo aqui. Ok?